0: Willkommen zum Mindcast Adventskalender.
1: Markus und Christian wünschen dir viel Spaß beim Hören des heutigen Türchens.
0: la! ich krieg nicht genug von diesem Intro, ich mag es sehr. Tag Nerds, Tag Christian.
1: Tag Markus und Tag Nerds. Sollen wir das Intro eigentlich dann für immer behalten? Ich finde das gut, ne? Für immer Weihnachten.
0: Nein, definitiv nicht für nicht, immer Weihnachten. Nein, nicht, nein, nein, aber nein, ich nein, liebe nein, Weihnachten.
1: nein. Ich hätte gern das ganze Jahr Weihnachtsmärkte, finde ich gut.
0: Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Wenigstens einer, dass das ist nicht verkackt. <lacht> Grüße gehen raus an Patrick. So, wir haben uns hier heute versammelt, um über Serien zu sprechen. Wir hatten yes. im Türchen Nummer 15 ja schon über die Top 3 Games 2021 gesprochen und... Heute haben wir uns mal ganz kreativ eine andere Top 3 rausgesucht. <lacht> <lacht> um, kreativ können wir. Ja, man, man muss vielleicht gleich auch noch mal was sagen zum Thema ähm, Arbeitserleichterung im Dezember. Einen kleinen Adventskalender machen mit kleinen Türchen, die zeitlich flexibel sind. Genau, so war ja unser genau. Plan. Na, okay. Nur so eine Viertelstunde etwa. Ha haken, war das, okay, haken war das direkt, bevor wir zu den Serien kommen. Na, unser Markus verlängert Plan, das immer. Unser ursprünglicher Plan war ja... Ähm, nicht jede Woche eine Folge zu machen, wie sonst im Monat, sondern, naja, so ein bisschen vorgearbeitet auch, ähm, damit man dann im Dezember ein bisschen Ruhe hat und Zeit für andere Sachen. Ja, das, alle, ha, ha, das alles ein bisschen ha. vorzubereiten und auch zu sagen, ja komm, jetzt machen wir jeden Tag ein Türchen, da muss die Folge ja nicht eine Stunde sein. Ja, ähm, das <lacht> hat mehr geklappt. oder weniger gut geklappt. Wir haben uns jetzt mal zusammengesetzt und mal so gerechnet, bis zur Mitte des Adventskalenders sind wir schon auf einem zeitlich gesehen, also zeitlich gesehen auf einem Pensum von drei normalen Monaten. Nun, ne Quatsch, also wenn, wenn, wir den, wenn wir die Menge, die wir bis zur zwölften Folge haben, quasi auf den kompletten Kalender hochrechnen, weil zum Zeitpunkt jetzt auch noch nicht alles vorgearbeitet ist, wir haben heute zum... Zeitpunkt der Aufnahme von Türchen 17, den 13.12., das heißt, wir haben nicht so gut vorgearbeitet <lacht> wie geplant, aber die Folgen waren halt auch immer länger und ah, die Arbeit und ach, keine Ahnung. Ja, jedenfalls, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir haben uns irgendwie viel mehr Arbeit gemacht, also wenn der Adventskalender so zeitlich weitergeht, wie wir ihn bis jetzt angefangen haben, dann sind wir halt in einem Monat bei einem zeitlichen Pensum von drei Monaten knapp. Ja. Ähm, Boah eigentlich ziemlich krass, aber was ich sehr schön finde, es kommt sehr viel positives Feedback. Ähm, zum Beispiel die liebe Sabrina, die hat ja fleiß, also die hat ja wie so ein Berserker die
1: Folgen nachgehört. Sabrina, das, du machst mich echt fertig. Und das, danke an die Grüße, die du immer über Markus an mich schickst.
0: Genau, das, das finde ich immer noch krass. Ähm, da muss ich auch direkt noch mal kurz was sagen. Sie hat sich für die Grüße bedankt für die letzten Grüße und sie hat sich sehr gefreut über die Begriffe Halklauch und Blitzballchamp in der Folge vom zwölften äh, Türchen. <lacht> äh, sie fand es grandios Marc und sie sagt, der Hulk, ja, ja, ja. Und sie sagt äh, zum Herr der Ringe-Setting: quasi, Thorin wäre ihr Zwerg gewesen. Ich mag ihn ja nicht so sehr. Naja, gut. Und äh, sie hört uns sehr gerne in der Küche zum Beispiel. Das finde ich auch sehr nett. Schön nebenbei den Minecast ballern ist eine gute Sache. Und zu den Weihnachtsfilmen hat sie noch geschrieben, verrückte Weihnachten mit Jamie Lee Curtis und natürlich stirb langsam. Und, und dann kommt dieser Affe, hält sich die Augen zu, Smiley. Äh, wo habe ich's? Äh, die Serie Anna. Keine Ahnung. Hä? Da bin ich raus. Ich auch. Ist noch irgendwie so ein Darmschuh dahinter, ich, ich weiß es <lacht> nicht. Also Damen, nicht Darmschuh. Wow. Ähm, und ja, auch die Nüsse von Aschenbrödel müssen einmal im Jahr sein. Da bin ich halt Mädchen, schreibt sie. Die ja. Nüsse. Ja, die Nüsse von Aschenbrödel. Ist das irgendwie so eine so so eine
1: Transennummer oder? Die Nüsse von Aschenbrödel. Ich glaube, sie meint drei Haselnüsse für Aschenbrödel ich, oder so. Ich, ich glaube oder auch. Drei Nüsse, ich weiß gar nicht. Ich glaube ich hab, auch. Ich habe es tatsächlich nie Aschenbrödel,
0: gesehen. die Mutantentranse mit den dreihaarigen Nüssen.
1: Nun. Oh. Gut. Kommen wir von diesen
0: Bildern. Ähm, oh. Geil, Mann. <lacht> ähm, kommen wir zu diesen. Nee, nicht kommen wir zu diesen Nüssen. Was zur Hölle? Kommen wir von diesen Nüssen zu äh, drei anderen Dingen. Ja, ja? Die, die vielleicht schöner
1: im, im Gedächtnis bleiben.
0: Genau. Kommen wir zu Christians und meinen Top 3 haarigen Nüssen. Nein, <lacht> könntest du bitte aufhören jetzt mit deinen haarigen Nüssen? Okay, wir machen weiter mit Christian. Ah, nein, Also, oh Gott, ey, es ist äh, schlimm. Also. Und deswegen
1: haben wir immer eine halbe Stunde pro Folge.
0: <lacht> ja, eine halbe Stunde extra drauf. Ja. Halbe Stunde <lacht> Intro und dann geht's los. Gut. Ach Leute. Ach Leute, ihr steht doch drauf, gebt es doch zu. Also wir möchten heute über unsere Top 3 Serien 2021 mit euch sprechen und ich habe sehr Bock drauf, weil das ist mir tatsächlich sehr leicht gefallen. Ich habe zwar auch wie in jedem anderen Jahr auch viele Serien geschaut, manche angefangen, manche beendet, manche das komplette Jahr über durchgeguckt, immer mal wieder so ein bisschen oder auch mal alte angefangene Serien weitergeguckt und so weiter aber als ich so überlegt habe, welche Serien haben mir richtig gut gefallen, da sind mir super schnell drei Stück eingefallen. Das fand ich richtig gut. Und dann dachte ich mir, denkst du da jetzt noch groß weiter drüber nach? Oder nimmst du das einfach so, wenn dir die schon so schön in den Kopf schießen? Und dann bin ich da einfach bei geblieben. Okay. Ja. Und ich fange einfach mal ganz frech mit meiner Nummer drei an.
1: Ja, mach doch einfach mal.
0: Ähm das ist, das ist nämlich mein Podcast hier, ne? Kann ich machen, was ich will. Und es ist Wohlobst im Haus. So. Ja, ja, vor mir liegt eine Orange. Ja, siehst du, es ist nämlich Wohlobst im Haus. So. Also, meine Nummer 3 Top, der Top-Serien 2021 ist Loki von Marvel. Fand ich persönlich sehr gut. Sehr gut. Also, ich bin nicht so ein großer Fan der Marvel-Serien tatsächlich, muss ich sagen. Also, das What-If habe ich noch gar nicht angefangen, hier, äh, Wonder Vision konnte ich mir nur ungefähr bis zur Hälfte geben. Das fand ich irgendwie ganz merkwürdig, die Nummer. Ja. Und ansonsten mochte ich eigentlich nur von denen, die ich gesehen habe, ähm, Agents of S.H.I.E.L.D.
1: Ja. ja.
0: Äh, weil da auch Agent äh, Coulson drin vorkam. Coulson weil, ist sowieso der Beste. Weil den finde ich äh, Beste. Und ja, ansonsten bin ich da nicht so der große Fan beziehungsweise habe auch, ehrlich gesagt, noch nicht alle gesehen. Ja. ja. Ähm, ja, so Winter Soldier zum Beispiel habe ich auch noch gar nicht gesehen. Ähm, weiß nicht, interessiert mich aber auch nicht. Also juckt mich irgendwie, nicht so in den Fingern da mal reinzugucken irgendwie, weiß ich nicht. Und Loki ja. war halt genau das Gegenteil. Da habe ich mir gedacht, geil, 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 <lacht> geil. Endlich mal böser. Ja, das ist ja mehr so ein Anti-Held. Ne? Ja, durchaus. Und also ich mag Tom Hiddleston als Schauspieler an sich sehr gerne. Ich habe ja auch schon die Serie ähm, The Night Manager auf äh, Prime Video empfohlen. Ist auch nach wie vor meine Top-Empfehlung, kann man sich echt gut angucken. Aber ich mag auch den Charakter Loki sehr gern. Also generell in der Mythologie. Aber auch, wie er im Marvel-Universum auftaucht und dargestellt wird. Und Loki hat mich sehr gut gepackt, weil sie das sehr schön gemacht haben. Also visuell natürlich äh, einfach herrlich. Mhm. Tom Hiddleston in seiner Rolle als Loki ist natürlich auch ein Träumchen. Und ich fand es schön, ja, wie sie das so ein bisschen aufgemischt haben, dieses ganze Setting. So ein bisschen weniger ernsthaft, aber doch irgendwie diese Ernsthaftigkeit immer mit drin. Ne? Also ich sag mal, diese über, übergezogene, übergespannte Problematik der Serie, also was da so das Grundproblem ist, wie er da so reingezogen wird in die ganze Geschichte und so weiter. Den Anfang der, der ersten Staffel fand ich einfach auch großartig. <lacht> also die erste Folge, wie er da so durch dieses äh, Verwaltungssystem quasi durch jongliert wird irgendwie und einfach nur noch angepisst da wird von Station zu Station <lacht> ähm, ja. und dann auch die die Infinity Steine als Briefbeschwerer und solche Nummern irgendwie da dachte ich mir so ah diese diese äh, Time Variance Agency oder irgendwie sowas also diese TVA diese Zeitagentur da ähm, die hat ja so ein bisschen die größere Problematik also was ist ein großer Feind und was, was ist wirklich Bedrohung und was ist wirklich mächtig. Sehr aus die, also sehr aus den Fugen katapultiert, finde ich, dass Infinity-Steine da plötzlich so als Bürobriefbeschwerer <lacht> genutzt werden. Ähm, war schon sehr weird irgendwie. Aber ich finde die Serie, also da war ich kurz auf dem Moment, wo ich gesagt habe: Oh, scheiße, sie haben komplett verkackt, das macht jetzt ja alles irgendwie überhaupt gar keinen Sinn mehr und jetzt alles, was davor war, war irgendwie einfach totaler Quatsch und Unsinn. Da war ich mir erst nicht sicher. Aber ich finde, sie haben sehr gut einen Bogen gekriegt. Und es ist natürlich auch es hängt natürlich auch ne, mit, dem, mit der Fortführung des Marvel-Plans auf lange Zeit mit den verschiedenen Phasen zusammen, dass jetzt quasi das Multiversum kommt und so weiter und so fort. Ähm, das haben sie gut gemacht, finde ich. Und es hat mich neugierig gemacht, wie es weitergeht. Also nicht nur mit der Serie, sondern auch mit dem äh, Marvel Cinematic Universe, mit dem ja. mcu und es hat mir einfach sehr viel Spaß gemacht, diese Staffel anzugucken. Nur, also das Einzige, was mir nicht so gut gefallen hat an der ersten Staffel, war so ein bisschen, ja, wie kann man das sagen, keine Ahnung, kann man jetzt über die Serie schon spoilern schon, oder? Ist lang genug raus, die Serie, oder? Durchaus, durchaus. Also, also ich sag einfach mal, die Serie basiert darauf Ne, kurzer dass, Disclaimer, jetzt kommt ein Spoiler. Dass es verschiedene Variationen im Multiversum gibt. Also Christian gibt es nicht nur einmal, sondern Christian gibt es einmal als Blitzball-Champion und einmal als richtige Sportskanone zum Beispiel. Ja. ja ähm, in verschiedenen Welten, in verschiedenen Versionen dieser Welt im Multiversum sozusagen. Und Loki trifft ja auf eine seiner eigenen Varianten quasi. Ja. Und hat ja quasi mehr oder weniger so ein Techtelmechtel mit sich selbst.
1: Ja, das finde ich so super und, und abgedreht. Also,
0: also, die, also ich meine, klar, dass er so ein bisschen auf sich selbst steht, darf, davon geht man bei so einem narzisstischen Charakter glaube ich aus, aber... Dass man es auch noch so darstellt. Es war schon irgendwie weird und ich fand es so ein bisschen unnötig. Also, ja. sein, sein, also generell die Varianten, die dort gezeigt worden sind von ihm, es gab ja mehrere, ja. auch noch so ein paar andere. Das Krokodil, Alter, geil. Das Krokodil ist das Beste. Ähm, fand ich schon interessant. Fand ich nett irgendwie, also dass es auch nicht einfach nur jemand ist, der plötzlich grüne Haare hat oder so oder, oder einfach eine längere Nase oder so, sondern wirklich so komplett andere Charaktere. Ja. Das fand ich schon sehr interessant, den Ansatz, weil das bedeutet natürlich auch, dass es von allen anderen Charakteren auch komplett andere Varianten geben sollte. Ja. Und da haben sie sich theoretisch jetzt alle Türen geöffnet mit dieser Multiversumsgeschichte. und da bin ich sehr gespannt, was da kommt und ich muss sagen, dass mich das echt geflasht hat. ja. So, Jetzt habe ich gerade selber gemerkt, so beim Erzählen, dass das wieder so richtig die Lust aufgekommen ist, die
1: erste Staffel nochmal zu schauen. Yeah. Ähm, was ist denn deine Nummer 3? Ja, meine Nummer 3, äh, da haben wir auch schon mal eine Folge zugemacht und zwar das Reingeschaut. Und äh, diese Serie ist Castlevania. Äh, seit wir diese Folge reingeschaut mit Castlevania gemacht haben, hat es mich schon total angefixt. Auch wenn diese Serie äh, 2017 schon gestartet ist, äh, ist sie doch dieses Jahr erst äh, zum Ende gekommen. Und, oh. <lacht> und äh, ich muss sagen, die Geschichte um äh, Alucard, Sylph äh, und ähm, ach, wie, wie hieß der dritte nochmal? Ah. Der andere. Ja genau, der andere. Äh, vielleicht fällt es mir irgendwann wieder ein, aber äh, Bitte nicht spoilern, ich habe es noch nicht fertig geguckt. Ich, okay, ich, ich, alles bin, klar, ich bin noch nicht ne? so weit gekommen. Ich, ich, ich mag diese Geschichte um äh, diese drei Charaktere, äh, wobei man ja sagen muss, äh, im Laufe der Staffeln äh, sieht man noch diverse andere Charaktere, natürlich allumfassend äh, Dracula, ne, mit dem das alles anfängt. Ähm aber dann die Entwicklung äh, äh, von diesen drei, ich sag mal, Hauptcharakteren, ne, äh, wie sie sich dann äh, getrennt äh, von, von den anderen einfach äh, entwickelt und äh, auch diese, äh, dieser Blick auf die Antagonisten, die äh, ehemaligen äh, Anhänger von äh, Dracula. Ja. Ne, äh, ich finde
0: überhaupt so diese ich sag mal, Generäle, Leutnants oder wie auch immer man es nennen möchte, ja. in, in seiner Armee, die finde ich sehr cool, dass das auch so ein boah, was ist denn los, ey, voll am Aufstoßen hier, ähm, dass das so ein gewisses Eigenleben hat. Ja. Ähm, und dass, dass man, dass man auch so die Seite so ein bisschen kennenlernt, dass man halt nicht nur während der Geschichte, die in Anführungszeichen Helden verfolgt, sondern auch immer wieder Draculas Seite sieht und die Seite genau. des Bösen in Anführungszeichen. Und ich finde das. Sieht man, ich habe jetzt tatsächlich, ich habe gerade nochmal geguckt parallel, ich habe tatsächlich erst die erste Staffel gesehen irgendwie. Ich dachte, ich wäre da schon weiter irgendwie, komisch.
1: Ach, du hast nur die ersten vier Folgen gesehen?
0: Äh, nee. Ach ja, stimmt, Das ist nee. ja die erste Staffel. Nee, Quatsch, ich muss da irgendwie schon weiter geguckt haben, keine Ahnung. Naja, jedenfalls habe ich es noch nicht, also ich habe es maximal bis zur Hälfte gesehen. Ja. Ähm, ja. Und ich finde, man merkt relativ schnell, dass auch mehr als bei vielen anderen Serien, finde ich zumindest gefühlt, die. Andere Seite auch beleuchtet wird. Und man versteht fast schon so ein bisschen auch deren Beweggründe. Also ich meine, gerade Draculas Beweggründe versteht man. Ich meine, damit hat ja. die Serie angefangen. Da genau. haben wir ja damals im Rhein geguckt schon drüber gesprochen. Ähm, dass der angepisst ist, kann glaube ich jeder <lacht> verstehen.
1: Nee, aber ich, ich, ich
0: mag generell diese, diese Darstellung in der Serie, also ich kann ja. das verstehen, dass das auch in deiner Top 3
1: ist, auf jeden Fall. Ja genau, und übrigens der dritte Charakter ist Trevor Belmont, den ich eigentlich meinte. Und ja, den kann man ja mal vergessen, den Hauptcharakter. Ja, aber was ich an ihm unheimlich mag, ist einfach diese Beziehung, die er zu Sylpha auf Sylpha, genau aufbaut. So ist Und, und ähm, einfach äh, diese Interaktion zwischen den beiden und die äh, äh, diese lustige Art von äh, Trevor Bellmann, mit, also mit dieser ganzen Scheiße umzugehen, finde ich großartig, ne, was zu sehr viel Situationskomik führt. Und äh, richtig gute Situationskomik, da bin ich ja ein großer Fan von. Und äh, die ist definitiv gegeben. Genauso wie Gemetzel Gibt es jede Menge Blut, äh, literweise, ne, abgeschlagene Gliedmaßen natürlich. Ne, also, ne, Höh, das, Glied. <lacht> da ist für jeden was dabei. Ne? Auch vielleicht haarige Nüsse, ich weiß es ja nicht. Bestimmt. Ne? Du, äh, hast es, du hast es geguckt, du wirst es uns sagen können. Ich bin noch nicht ganz <lacht> durch. Ja, aber ich, ich achte nicht auf Details. Okay, na gut. Ne? Gut, was wäre denn deine Nummer zwei?
0: Meine Nummer zwei ist ähm, eine Serie, die ich schon lange so ein bisschen auf dem Radar hatte, aber für mich persönlich sehr lange tatsächlich komplett an die Seite geschoben habe. Ich wusste, dass es sie gibt. Ich wusste, was so grob das Setting ist, in dem die Serie spielt. Aber ich dachte mir so, boah, nee, das ist so ein äh, Pseudo-Abklatsch von irgendwelchen richtig coolen AAA-Serien irgendwie. Und da wollen sie irgendwie mal so ein bisschen ins Space-Genre reingucken und machen so eine, ja, ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass es so ein bisschen Star Trek auf neu, Star Trek Discovery als äh, C-Promi-Ableger oder irgendwie sowas war. Aber ich wusste halt nicht viel über die Serie. Ich wusste nicht, wer da mitspielt. Ich wusste nicht, ähm, von wem die Serie kommt und so weiter und so fort. Und ich hatte irgendwie immer nur so das Gefühl, da möchte jemand irgendwie so eine Weltraumserie machen und irgendwie auf so einem Erfolg von einem Star Trek Discovery oder Star Wars, Star Trek und Pipapo irgendwie so da mal wieder so was Neues machen in die Richtung ja. und hatte da irgendwie nie so richtig Bock reinzugucken, bis ich es dann einfach mal gemacht habe. Und das ist tatsächlich eine Empfehlung, die ich euch grundsätzlich geben sollte für Dinge, die ihr noch nicht geguckt habt und euch nicht sicher seid. Und das ist ja auch so ein bisschen das Konzept von unserem reingeguckt, dass wir uns einfach mal Serien schnappen, die wir sonst vielleicht nicht uns angeguckt hätten oder wo wir uns auch schon seit langem fragen, oder wo ihr euch seit langem fragt, dafür ja dann auch die Vote-Möglichkeit über Patreon übrigens, ähm, einfach mal zu schauen, jetzt gucken wir das jetzt einfach mal und stellen dann fest, ist das was oder nicht. Ja. Und da habe ich mir ganz unabhängig von Patreon und Pipapo irgendwann einfach mal gesagt, jetzt musst du da doch einfach mal reingucken. Und dann war halt einfach mal ein Abend Zeit und habe das gemacht. Und ich spreche von The Expense. Okay. Und es hat mich komplett weggeflasht. Ich fand es mega geil. Es ist akustisch und optisch wirklich richtig, richtig gut. Die Schauspieler gefallen mir gut. das sind auch so ein paar Gesichter dabei, die man tatsächlich auch schon aus anderen Produktionen kennt. Ähm, aber auch ein paar, die ich noch nie irgendwo gesehen habe. Von daher eine ganz coole Mischung für mich persönlich. Und auch so ganz am Anfang dachte ich erst so, hm, habe das erstmal so ein bisschen nebenbei geguckt und lief dann immer so, so, ja, so peripher, so, so mit einem halben Auge drauf. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, dass ich kopfmäßig immer mehr so versucht habe, dazu zu hören, aber dann überhaupt gar nicht mehr wusste, worum geht es jetzt da eigentlich, weil ich so <lacht> den Anfang der Story nicht so richtig mitbekommen habe. Dann habe ich nochmal zu Folge 1 gemacht, habe es nochmal richtig geguckt und dachte mir so, ey geil, das ist eigentlich richtig cool. Das ist halt, ja, keine Ahnung, das ist einfach so eine, irgendwie eine typische Weltraumgeschichte, aber irgendwie auch nicht. Ich will auch gar nicht zu viel zur Story erzählen, aber es hat mich auf jeden Fall sehr gepackt. Ich finde es, wie gesagt, akustisch und optisch sehr geil gemacht und es zeigt den Weltraum, Es ist so ein bisschen Konflikt Mars gegen Erde, also es gibt dann eine Kolonie auf dem Mars und die Leute, die da auf dem Mars wohnen, die sind da auch alle ein bisschen anders, weil die halt durch die Schwerkraft und Pipapo sich da alles so ein bisschen, der Körper auch verändert und es ist irgendwie cool, es ist so eine Mischung aus, es bewegt sich alles so in Erdnähe, also es geht halt so primär so ein bisschen um die Erde und den Mars aber halt auch so ein bisschen außerhalb. So, ne, ist jetzt nicht ganz so wie Star Trek, dass die irgendwie in unbekannte Weiten äh, sonst wohin fliegen und auf fünf jahres missionen sind und keine Ahnung was. So ist es nicht. Es ist so ein bisschen zentralisierter. Aber jeder, der so weltraum sich irgendwie mal ganz gerne anguckt und The Expanse noch nicht gesehen hat, ich kann es nur empfehlen. Schau da auf jeden Fall mal rein. Mir hat es gut gefallen. Ich bin da jetzt, äh, wo bin ich da? Bei Staffel... Äh, drei oder vier, glaube ich, und jetzt gerade frisch rausgekommen auf Amazon, glaube ich, ist es ähm, Staffel 6 zum Beispiel. Ne? Also Da wow. äh, kann man auf jeden Fall gut was gucken. Und ähm, ich finde die Charaktere da sehr gut. Es gibt ähm, sehr viele unterschiedliche Charaktere, Fraktionen auf der einen Seite, Fraktionen auf der anderen Seite und so einzelne Individuen und, und Komplotte und Action und so ein bisschen Liebesgeschichte ist auch dabei und ist echt ganz cool. Also da steckt eine ganze Menge drin und ich bin sehr gespannt, wie die Serie weitergeht. Ich muss doch unbedingt mal weiter weitergucken. Ähm, aber das ist auch so eine Serie, die ich wirklich so mittlerweile auch sehr konzentriert gucke, also wirklich auch gar nicht mehr so nebenbei laufen lasse, weil ich das immer wieder merke, wenn ich irgendwas nebenbei mache bei der Serie, ähm, lasse ich das irgendwann liegen und konzentriere mich auf die Serie. Deswegen gucke ich die jetzt einfach nur so. Ja. Und deswegen, weil ich da im Moment nicht so viel Zeit habe, nur Serie zu gucken, weil ich dann auch immer noch so ein paar andere Sachen nebenbei mache, liegt das im Moment so ein bisschen brach aber definitiv meine Top 2 für 2021, weil die mich sehr gut abgeholt hat und ähm, ich bin da sehr guter Dinge, da noch viel, viel, viele Folgen nachzuholen jetzt Okay. und werde das äh, demnächst jetzt über die Feiertage und so weiter auch definitiv mal ein bisschen weiter gucken, wenn man so ein bisschen die Arbeit sich aus meinem Alltag verabschiedet hat <lacht> um, und auch die äh, Podcast-Türchen dann irgendwann fertig sind, Yay! <lacht> dann habe ich Zeit für die Expens.
1: ja. Was ist deine Nummer zwei? Ja, meine Nummer zwei geht jetzt äh, mitunter auch an alle Anime-Fans äh, mit da draußen, weil ich Hi. denke, ich liebe Animes und äh, ich muss in meinen Top 3 auch eine Anime-Serie mit drin haben. Ja gut, dass Castlevania keine ist. Nein, das ist keine klassische Anime-Serie. Klassisch hast du auch nicht gesagt. <lacht> ähm. Naja, äh, worauf ich hinaus will, ist, äh, und äh, da werden die Fairy Tale-Fans äh, wahrscheinlich jetzt. Auch Gott, hab grad ich ich dachte, oh Gott, ich habe gerade Furry gedacht. Das hatten wir schon mal, glaube ich. Ich dachte mir, oh Gott, was, was kommt Nein. da jetzt für ein Scheiß? Fa Fairy. <lacht> Fairy Tale. Ja, Fairtrade, ich hab's verstanden. Alles klar. Na, äh, die, die werden dann äh, Die einen werden natürlich Hurra schreien, die anderen werden vielleicht mit den Augen rollen. Und zwar rede ich von Eden's Zero. Noch nie gehört. In Zero ist äh, quasi vom gleichen Autor und Zeichner äh, wie die äh, Serie, die ich davor genannt habe, Fairy Tale. Ähm, ist dir wahrscheinlich auch kein Begriff, weil ich äh, ziemlich weiß, dass du nicht so in dem äh, Anime-Game mit drin bist. Kenn ich aber. Du kennst Fairy Tale? Ja. Okay. Ja, da habe ich dich jetzt aber. Ja, 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 jetzt hast du mich erwischt. Okay. Ich, ich wusste nicht, dass du Fairy Tale kennst. Ja. Prinzip ist In Zero, da das, das Ding ist, äh, da wird man sehr viele Parallelen, vor allem in den Charakteren, erkennen. Na, äh, die Katze Happy zum Beispiel, die in Fairy Tail dabei ist, ist auch in Eden Zero dabei. Na, äh, die Charaktere an sich äh, kann man auch schon äh, mit den Leuten in Fairy Tail vergleichen. Es ist allerdings äh, diesmal nicht, äh, oder es geht nicht um äh, Zauber und Fantasy, sondern es ist eine Science-Fiction-Serie. Und zwar geht es äh, um den Hauptcharakter Shiki, der äh, auf einem Planeten, der nur von Robotern bevölkert wird, äh, groß geworden ist, äh, der vom sogenannten Dämonenkönig äh, aufgezogen wurde. Klar, und, äh, von wem sonst? <lacht> und äh, ja, nachdem der Dämonenkönig äh, dann sein äh, Ableben geleistet hat, äh, ist äh, Shiki erstmal noch alleine auf dem Planeten, äh, reift dann zu einem Teenager heran und äh, irgendwann wird, äh, oder äh, dieser Planet war früher quasi ein ähm, ja, so so ein Freizeitparkplanet, kann man sagen. Na, und äh, die Roboter halt die Darsteller, na, nicht nur Bewohner, sondern auch die Darsteller in diesem Freizeitpark. So ein bisschen ein Westworld Planet, ja. ja sozusagen. Oh, so. Westworld, geil. <lacht> war nicht in deiner Aufstellung drin? Nee, tatsächlich nicht. Okay, ja, dann äh, vielleicht so als honorable Mansion, ne, Westworld. Ja. ja, auf jeden Fall äh, wird äh, oder kommt eines Tages eine sogenannte B-Cuberin, äh, was äh, dem heutigen YouTuber entspricht auf diesem Planeten und äh, sie strandet äh, dann da und äh, trifft dann auf einmal auf Shiki, der äh, vorher noch nie soziale Kontakte mit einem Menschen hatte und äh, das an sich äh, bringt ihn schon in sehr lustige äh, Situationen mit rein und äh, ja, Ne, äh, was besonders mit äh, da, äh, an der Serie ist, äh, dass äh, es auch Individuen gibt, äh, die ein sogenanntes Ether Gear benutzen können. Das sind dann quasi so, so Art äh, Spezialkräfte, die äh, in ihnen ähm, ja, äh, die quasi in ihnen aktiviert werden, so eine Art Magie, kann man sagen. Äh, allerdings äh, äh, oder beziehungsweise Shiki hat zum Beispiel die Möglichkeit, die Schwerkraft zu verändern. Ne, und äh, das ist äh, halt ein sehr eine sehr actionreiche Serie, äh, sehr viel auf Komik, also ne, es ist, es ist äh, teilweise ein bisschen klamaukig, muss ich ehrlich zugeben, aber äh, es ist sehr liebevoll gemacht und äh, ich mag die Serie unheimlich und vor allem äh, jedem Anime-Fan äh, kann ich es ans Herz legen und äh, in dieser Serie taucht auch ein Charakter auf, ähm, der euch äh, wirklich äh, sehr bekannt vorkommen könnte, wenn ihr auch so ein bisschen äh, mangamäßig im Internet unterwegs seid. Äh, ich droppe einfach mal den Namen Nino Kerl. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst, adias Nino Taku. Naja, klar. Na, Gamestar. Äh, richtig. Und der taucht auch in dieser Serie auf. Aha, okay. Na, er ist ein Charakter in dieser Serie. Na, und das finde ich halt äh, unheimlich interessant, weil er ihn auch äh, selbst synchronisiert. Gut, davon wäre jetzt aber auch mal auszugehen, denke ich. Ja, ne, ich, äh, als ich das gesehen habe, ich so, fuck, das ist Nino Taku, ne. Und äh, ja, ich, ich war äh, einerseits überrascht äh, und auch äh, freudig erregt. Ne? Ähm. <lacht> Natürlich habe ich das jetzt absichtlich so gesagt. Ne? Also, ja. <lacht> ne? also äh, schaut es euch sehr gerne mal an, wenn ihr Animes liebt, wenn ihr Fairy Tail geliebt habt. Eden Zero. Äh, gibt es sowohl als Manga als auch als äh, Anime-Serie auf Netflix. Und, ich wollte gerade sagen, äh, wo kann man es gucken? Netflix, alles Genau, genau ne? und äh, ich kann euch den Anime wirklich ans Herz legen, wenn ihr keinen Bock habt, äh, euch die Mangas zu kaufen. Dann füge ich das doch direkt hier mal zu meiner Watchlist
0: hinzu. Eden, Edens Zero, da haben wir es. Ja. Neue Folgen. Wir da sind, sind jetzt, glaube ich, 25
1: draußen. Also der Manga ist schon deutlich weiter.
0: Ja, das, das ist mir jetzt ja gerade erstmal egal. Wie komme ich denn jetzt hier hin? Wie mache ich das denn jetzt hier? Dinge? er macht Ach, Dinge. Da, so, zur Liste hinzufügen. Okay.
1: Genau. Ich bin mit meinem Platz 2 fertig. Was ist denn bei dir auf Platz 1 zu finden? Mein
0: Platz 1 ist eine Serie, die die hat mich komplett überrumpelt tatsächlich. Ich wollte sie tatsächlich ähnlich wie The Expense auch gar nicht erst gucken. Also dieses Jahr war für mich serientechnisch gefühlt so ein bisschen das Jahr der Serienüberraschungen also ja. so viele Hype Momente und, und geflasht sein Momente in Serien hatte ich schon nicht mehr seit ich mit Dark angefangen habe da stehen übrigens immer noch die letzten drei Folgen aus Kollege ja ja ähm, können wir ja bald machen ja bald <lacht> wenn, wir, wenn wir Zeit haben ja, wenn die Welt untergeht <lacht> ähm, und es ist eine Zeichentrickserie mal wieder was ganz anderes im Vergleich zu den anderen beiden, die ich jetzt schon genannt habe. Ja. Und ja, geht fast schon so ein bisschen in Richtung Marvel-Serie, aber es ist keine Marvel-Serie, denn es dreht sich auch um Superhelden oder ja, Leute mit Superkräften. Ja. Und zwar ist es eine Serie, die auf den gleichnamigen Comics von Robert Kirkman basiert und zwar Invincible. Gibt es auf Prime Video das Ganze und ja, zweite und dritte Staffel ist bestellt, das heißt äh, da können wir gespannt sein, wie es weitergeht. Denn ich, also ich weiß, du hast sie ja auch gesehen. Ja, ich habe sie verschlungen. Und ich muss sagen, es ist wirklich verdammt gut gemacht. Also es hat mich, erst dachte ich auch so, mh, ja, weiß ich nicht. So, das ist so ah, pseudomäßig okay. Das ist jetzt hier so der Captain America-Verschnitt. Da gibt es so einen Flash und keine Ahnung irgendwie. Fand ich ein bisschen lame. Bis dann, <lacht> und, und, und da gibt es da gibt es ja zig Compilations auf, auf YouTube, wie, also ich sag mal so, da gibt es relativ früh schon eine sehr ikonische Szene. Ich glaube, es ist am, am Ende der ersten Staffel, äh, am Ende der ersten Folge, wo ähm, der erste große Clash stattfindet, quasi ja. mit, mit äh, ja, jetzt wollte ich schon Homelander sagen, wie ähm, heißt er <lacht> nochmal? Omniman. Omniman, genau. Omni der auf seine irdischen ähm, superhelden trifft und dann passieren Dinge und da dachte ich mir so, jo, jo, was geht denn hier ab? Was ist was ist das hier los, Alter? Was? Wa, wa, wa? Ungefähr das war meine äh, echte Reaktion. Ja, ja, meine auch. Ähm, und da wusste ich, okay, ist eine geile Serie. <lacht> so, direkt mal nochmal zurückspulen, nochmal
1: gucken. Ja. Und dann direkt weiterballern. Also das war wirklich. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass beim Intro immer wieder so ein kleines Detail dazu kommt? Ja, 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 ja. Okay, ja. alles ja, ja, klar. klar. Ich will es jetzt nicht spoilern.
0: Nee, aber ähm, also da kann ich nur sagen, ähm, schaut euch das an, wenn ihr entweder auf Zeichentrickserien oder auf Superheldenkram steht, oder auch einfach mal drauf steht, wenn irgendwem richtig die Fresse poliert wird. <lacht> Weil, also ich, ich kann sagen, also, dass der Selling-Point von, von dieser Zeichentrickserie ist definitiv, dass sie auf ähm, Erwachsene ausgerichtet ist und auch definitiv äh, nicht zurückhält, was Darstellung von Gewalt angeht. Absolut nicht. Holla die Waldfee. <lacht> Holla die Waldfee. Da gibt Szenen, ich meine, da gibt es auch so larifari szenen irgendwie, auch so dieses typische Love-Interest-Scheißzeug irgendwie, was, was mich immer super nervt in so Serien irgendwie, aber ja, gehört halt irgendwie auch so ein bisschen dazu. Und Ah, oh, ey, das sind Szenen. Alter <lacht> Fall. Ey. Und es hat mir richtig Spaß gemacht. Aber ich fand auch die Story geil. Ja. Also ich habe vorher noch nie von dem Comic gehört. Ich, ich bin jetzt ja auch nicht so der, der Comic-Mensch. Ich meine, ich habe früher Mickey Mouse gelesen, Yps-Heft und sowas, aber ich war nie so dieser dieser Ami-Comic-Fan irgendwie. Ja. Ne? Also ich habe da natürlich klar von, von den diversen Superhelden und so weiter schon mal gehört. Ähm, um, also von den großen Bekannten, die es jetzt auch so nach Deutschland geschafft haben, sage ich mal. Ähm, aber die Serie, die war überhaupt nicht auf meinem Radar, Also dass es da auch irgendwie wie Comics zugibt. An, an den Comics selbst habe ich jetzt ehrlich gesagt auch kein Interesse, muss ich sagen. Die sind bestimmt ganz cool. Ähm, aber ich finde es geil, wie die Serie dargestellt worden ist. Also ja. es ist super, super cool gemacht und es macht einfach Spaß, sich die anzuschauen. Ich habe die auch vor kurzem nochmal geguckt, die erste Staffel. <lacht> und es war einfach also es war wirklich gut. Es macht einfach fucking Spaß, sich diese Serie anzuschauen. Auch die Charaktere, die da drin kommen. Ne? Auch, auch Omni-Man an sich, so dieser, dieser strahlende Held, bei dem dann aber auch so im, im Laufe der ersten Staffel relativ schnell auch klar wird, ähm, irgendwas ist da nicht so ganz koscher.
1: Der Da hat da einen Anamormel.
0: Also der steht, also ich glaube, dass man das schon sagen kann. Ähm, so, dass nach diesem ersten großen Clash er quasi unter Verdacht steht, eine böse Tat begangen zu haben. So, und man weiß halt nicht, stimmt das oder stimmt das nicht? Also beziehungsweise, hm, also man weiß halt nicht so genau, was steckt jetzt dahinter. So. Viel mehr will ich dazu jetzt auch gar nicht sagen, sonst, sonst äh, spoiler ich da irgendwie was. Muss nicht sein, ist eine coole Serie. Ähm, aber man, man weiß halt nicht so genau, was, was ist jetzt so genau los. Man weiß nicht so genau, woran ist man als Zuschauer, obwohl man eigentlich schon mehr weiß als die Charaktere in der Serie. Also man hat als Zuschauer im Prinzip mehr Einblick in das größere Ganze schon zu dem Zeitpunkt. Aber man weiß nicht, man weiß trotzdem nicht so 100 Prozent, ja. Woran bin ich jetzt hier gerade? Und ich finde, Omniman ist so ein geiler Charakter. Absolut. Ähm, ist schon sehr, sehr cool. Ja. Also, <lacht> muss ich schon sagen, aber auch, aber auch hier so, ähm, die, diese, diese Klonzwillinge finde ich irgendwie super cool. <lacht> Sind natürlich komplette Arschloch-Charaktere. Yeah. Ähm, und, ähm, ah, wie heißt er noch hier gleich? Diese, dieser äh, Robot? Ja, ja. Äh, auch ein sehr cooler Charakter mit auch einer sehr coolen Story in der ersten Staffel, finde ich. Ja. Ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, gerade weil ich die Comics natürlich nicht kenne, was da die äh, zweite Staffel jetzt mit sich bringt. Ich bin... Ich bin... Äh, ja. Gespannt. ja ja Also, ich kann vielleicht einfach mal die, die Episoden vorlesen, also die Titel. Mh, obwohl... Nee, ja, nee, ich, ich nee, lass nicht ich tun. mal. Nee.
1: Das, das könnte vielleicht ein bisschen zu viel gespoilert ja,
0: sein. Ja, ja ich finde generell, so es ähm, ist, ist so generell was für Serien. Das habe ich jetzt gemerkt, als ich mit, äh, mit dem Patrick zusammen Dr. Who geguckt habe. Wir haben jetzt ja im Akkord von äh, New Who angefangen, also das, was 2005 rauskam. Da wurde ja. die Staffelzählung ja auch neu angefangen mit Staffel 1. Und wir haben jetzt Staffel, also innerhalb von, ja anderthalb, zwei Monaten, nur ganz entspannt nach der Arbeit immer, haben wir Staffel 1 bis 10 durchgeballert. Wow. Also wirklich komplett, komplett krank. <lacht> und da haben halt auch die Folgentitel, die er bei sich, ich habe das immer über Amazon geguckt quasi, ja. digital, und er hatte quasi meine Blu-rays bekommen, die ich halt auch noch im Regal stehen habe. Und er hat halt quasi immer im Menü die Folgentitel schon ausgewählt und da waren halt immer schon, schon viel Spoiler drin. Da wusste man, ah, komm, jetzt kommt wieder eine Dalek-Folge, wenn es heißt äh, Daleks äh, in Manhattan oder was auch immer. Ja. Und das war immer so schade und das finde ich bei vielen Serien so, dass die Folgentitel, wenn man die am Anfang der Folge schon liest oder wenn man die irgendwie anklicken muss und so weiter, dass die schon gezeigt werden oder während des Intros die einmal so durchflattern irgendwie. Das nervt mich total. Ja. Ich, ich brauche das überhaupt nicht. Ich will einfach die Folge gucken. <lacht> Und ich fände es cool, wenn dann am Ende vielleicht kommt, das war und dann den Folgentitel. Ja. Aber diese Folge Boah, ey, was ist heute los, ey? Implosion. Ich finde, diese Folgentitel, die nehmen immer sehr viel vorweg. Also ganz, ganz oft ähm, spoilern die sehr viel. Von daher hast du recht. Nein, ich lese keine Folgenepisoden, äh, Folgenepisoden, <lacht> was? Folgentitel vor. Nun genau. gut. Also Invincible, meine ganz klare Empfehlung. Und mich hat das sehr abgeholt. Und deswegen ist es auch bei mir auf Platz 1. Es gibt da tatsächlich jetzt nicht so viel zu gucken Zeitpunkt jetzt. Nicht so viel wie zum Beispiel bei The Expense. Aber mich hat's abgeholt, weil es mal wieder eine geile, frische ähm, Comicserie einfach war. Ja. Und sowas habe ich seit langem eigentlich nicht mehr wirklich geguckt. Und fand ich gut. Deswegen meine persönliche Nummer eins. Und weil ich mehr sehen will, wie da äh, Köpfe zerbersten und auch Äpfel <lacht> ausgequetscht werden. Boah, und <lacht> mega geil, ey.
1: Pam, yeah. Alter. Parm, richtig gut. Sehr schön. Deine Nummer eins, bitte. Ja, meine Nummer eins. Und zwar äh, bin ich da so ein bisschen in die Bredouille gekommen, weil ich <lacht> ja zuerst gesehen habe, was deine ersten drei äh, Plätze waren. Man, sollte,
0: man muss dazu sagen, äh, im Google Doc ne, immer so ein bisschen vorgeplant, so ein bisschen Notizen und so.
1: Richtig. So, und äh, ich habe schon gesehen, äh, dein dritter, mein erster, äh, dein erster Platz waren äh, quasi auch eigentlich in meinen ersten drei Plätzen mit enthalten. Mua, mua, mua. So, allerdings äh, habe oder ich habe mich jetzt dafür entschieden, äh, um ein bisschen Abwechslung reinzubringen, eines davon nicht aufzuzählen. Das wäre nämlich Invincible gewesen. Na, Invincible wäre bei mir wahrscheinlich auch Platz 2 oder eins auch gewesen. Aber ich meine, jetziger Platz 1 ist dein Platz drei und zwar Loki. Ne? Äh, ich, ich denke, ich werde jetzt nicht äh, zu viele Worte äh, an die Serie verlieren. Das hast nämlich du schon gemacht. Ist das Allerdings, diese
0: Serie von Marvel?
1: Ja, das ist so eine Marvel-Serie. Übrigens, äh, ich habe äh, Wondervision bis zum Ende geguckt. Ich habe Winter Soldier gesehen. Leider habe ich Agents of Sheet noch nicht komplett zu, äh, zu Ende geguckt. Das werde ich noch tun. Ne? Aber äh, ich fand Wondervision äh, eigentlich gar nicht so schlecht. Winter Soldier, ja, aber wenn man das schon,
0: muss man nicht. Wenn man das schon so sagt, ist das schon eigentlich ein Statement genug. Es ist nicht so schlecht. Ja.
1: ja. Das ist
0: so, ja, könnte auch kacke sein. Kacke ist es aber nicht. <lacht> hm, aber hm, naja. ja. So,
1: weiß ich nicht. Wenn man, wenn man schon anfängt mit ist nicht so schlecht, dann ist es eigentlich aber auch nicht gut. Ja, ich, ich finde, äh, die Serie nimmt erst am Ende so richtig Fahrt auf. Ne? Also den, den Anfang muss... Ja, es braucht lange, um reinzukommen. Aber das Ende oder die äh, letzten Folgen sind eigentlich ganz geil. Also ich habe geguckt bis zu dieser bis
0: zu dieser Folge von WandaVision, wo sie da auf dem äh, Marktplatz, nicht? Hier auf, diese, auf dieser Veranstaltung in der Nachbarschaft da sind ja. und er dann da so rumzaubern soll und die sich da <lacht> irgendwie so ja, rauslügen ja. aus dieser Nummer irgendwie. War irgendwie ganz weirde ja, Geschichte. Ja, das, das war eine ganz weirde Scheiße.
1: Aber na, wie gesagt, zwei, drei Folgen später nimmt das richtig Fahrt auf. Und dann ist vorbei. Richtig, und dann ist vorbei. Ach, ja, cool. Dann kommt Staffel 2 hoffentlich irgendwann. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Schauen wir mal. Ja, naja, auf jeden Fall, äh, auch What If habe ich angefangen, äh, allerdings erstmal nur die erste Folge, äh, dementsprechend werde ich da jetzt nicht so viel äh, Worte dazu verlieren. Äh, äh, zurück, zurück genau, zurück äh, zu unserer äh, oder zu meiner eigentlichen Platz 1, das ist Loki. Ähm, prinzipiell aus den gleichen Gründen, äh, bei mir wirklich sehr hoch angesiedelt, äh, Tom Hiddleston als Loki. Loki als Charakter generell. Die Multiversen-Lokis finde ich mega. Ne? Wobei ich persönlich äh, finde, ähm, dieser Struggle, äh, wo er sein äh, weibliches Pendant irgendwie sehr anziehend findet, fand ich persönlich doch sehr witzig, weil er da auch so ein bisschen unbeholfen wirkt. Und also es, nach gab dem Motto, ja,
0: es gab ja diesen einen Moment, wo sie sich so gegenüberstehen, so, sollen wir jetzt, sollen wir ja, nicht? Ja, genau. So, genau dieses, ne? Ich,
1: ich habe Tränen gelacht. Kann ich ja. das
0: bringen irgendwie? Und, ja, dann, ja. Ja, ach, und, und ich
1: Cool. Fand, fand ich schon ziemlich genial gemacht. ne Und äh, an sich die Story ist äh, einfach super geil erzählt.
0: Ja. Also, ja. also ich finde, das, das ist so ein Überraschungshit irgendwie. Ich meine, da kann man jetzt auch drüber sprechen, irgendwie hätte es jetzt die TVA gebraucht oder nicht und so weiter. Aber ich glaube, das erzählt genau das, was wir brauchen mit Loki, damit wir Loki auch als coolen Charakter wahrnehmen können. Weil hätten wir jetzt nur so seine üblichen... Schurkereien und Schindereien und keine Ahnung was gesehen, so keine Ahnung, Loki zieht durchs Weltraum und äh, zieht da seine äh, Tricks durch irgendwie, ja. dann wäre das, glaube ich, nicht so cool
1: gewesen, weil das ist Denk das, was man eh schon so weiß. Denke ich auch. No, und wie gesagt, äh, Krokodil oder Alligator-Loki ist immer noch der Beste. <lacht> Wobei
0: ich diesen alten Zausel auch ganz cool fand. Ja, durchaus. Oder diese eine Szene, ähm, wo dann noch mehr von diesen Varianten quasi dabei sind ja, und, und ja, diese Debatte ja. entsteht. Wer ist jetzt hier der Chef und keine Ahnung ja, was. Wo man dann diese ganzen verschiedenen Leute sieht und sich denkt so, Alter, ey, was, was habt ihr <lacht> euch da ausgedacht, Leute? Was, was, was stimmt die mit euch?
1: Was habt ihr geraucht?
0: Ja. Also richtig cool. Ich glaube, da haben die sich aber wieder richtig ausgetobt. Ich weiß ja. jetzt nicht, wie viel von diesen Charakteren vielleicht man auch schon auch in Comics oder so gesehen hat. Aber ich glaube nicht, dass man so viel von diesen Varianten schon kennt, keine
1: Ahnung. Ich meine auch nicht. Aber ich weiß ja. es nicht, wie gesagt. Wie gesagt, mein ähm, Platz 1 dieses Jahr, Loki.
0: Okay, okay. Ha, sehr schön. Ähm, ich habe jetzt auf jeden Fall wieder Bock gekriegt, mehr Serien zu gucken und freue mich total auf meine freien Tage. Und die, ich äh, werde dann langsam auch äh,
1: Breaking Bad endlich mal dann suchten. Erstmal Dark zu Ende gucken, Digi. Ja, oder so.
0: Und dann bist du erstmal fertig mit den Nerven, das verspreche ich dir. Alles klar. <lacht> okay, das war unsere Top 3 Serien. Teilt uns doch bitte mal mit, was eure Top 3 Serien 2021 waren. Die müssen jetzt auch vielleicht nicht unbedingt 2021 erschienen sein, aber vielleicht eine neue Staffel der Serie rausgekommen oder so. Und schreibt uns auf jeden Fall auch, warum das eure Top 3 ist und welche Serien es vielleicht aus diversen Gründen auch nicht in eure Top 3 geschafft haben oder es definitiv nie schaffen werden. Das würde mich mal interessieren und ich würde sagen, das war euer Türchen für heute oder eure kleine Mini Dosis für heute. Viel Spaß mit dem nächsten Türchen. Ciao, ciao.
1: Tschüss.
0: Das war das heutige Türchen. Markus und Christian wünschen eine entspannte Adventszeit.